0: Entrevista: O professor da Escola de Nutrição Humana da Universidade Maguil, no Canadá, e colaborador da FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Hugo Melgar, é o nosso entrevistado a partir de agora aqui na Rádio UFES-FM. Satisfação em recebê-lo em nosso estúdio, professor. Com mais de 700 milhões de pessoas passando por insegurança alimentar grave no mundo e no Brasil com mais de 20 milhões de brasileiros não tendo que comer todos os dias. O que esses números nos revelam, professor, sobre quais são as questões mais urgentes para o enfrentamento à fome? Boa tarde.
1: Boa tarde, muito obrigado, eu agradeço muito o convite, é um prazer, um honor para mim conversar eh, com o auditório da, da rádio de Sergipe sobre esse relatório e os trabalhos que estão acontecendo aqui na Universidade Federal de Sergipe em segurança alimentar, eh, nutrição e segurança hídrica. Eu gostaria de eh, fazer uma aclaração para começar. O relatório de Nações Unidas, que incorpora diferentes organizações de Nações Unidas, como a Organização para a Alimentação e Agricultura, a UNICEF, que é o Fundo para a Infância, a Organização Mundial da Saúde e outras, é um relatório que incorpora diferentes medições, diferentes tipos de avaliações. Então, esse dado de 700 e tantos milhões de pessoas com com eh, subalimentação, que é o nome do indicador, eh, o nome científico do indicador, está representando eh, um, um, um grupo muito grande de pessoas no mundo todo, mas isso é só parte do problema. Esse, esses 700 e tantos milhões de pessoas em subalimentação são pessoas que não têm acesso a calorias suficientes para cobrir as necessidades energéticas do organismo delas, para o funcionamento básico. Isso é a plataforma central de segurança alimentar. Agora, insegurança alimentar é avaliada nesse relatório também de outro jeito, usando o que chamamos as escalas de experiências em insegurança alimentar. E é muito interessante para o auditório conhecer que essa, essa, essa escala de experiências em insegurança alimentar, que é aplicada no mundo todo, parte do trabalho para chegar aí foi feito no Brasil, começando no ano 2003. Há 20 anos, começava a pesquisa que levou a Brasil a ter o que chamamos hoje em dia a escala brasileira de insegurança alimentar, que ha sido colocada em inquéritos muito importantes, como a PINAGE, como a pesquisa de orçamentos familiares, para saber qual é a situação de insegurança alimentar. Nesse sentido, então, não estamos falando de 730 ou 700 e, e tantos milhões de pessoas com fome eh, ou em insegurança alimentar, sino que usando essa outra, essa outra escala, o relatório mostra que 30%, 30%, 30 a nível mundial, incorporando aí eh, Norte-América, os Estados Unidos, Europa, Japão, etc., 30% da população mundial está em lo que chamamos insegurança alimentar grave e insegurança alimentar moderada. E 30% da população mundial dá mais de 2,5 ou 2.500 milhões de de pessoas. Então, já é um número que é três vezes maior que o número que conversamos
0: primeiro. Agora me permita, professor, qual é exatamente a definição de insegurança alimentar? Quais são os níveis de classificações para definir se ela é leve, moderada ou grave?
1: É importante lembrar que insegurança alimentar grave significa que as pessoas estão com fome. São pessoas que não têm dinheiro para comprar alimento nenhum. Não têm nada que levar para a boca para comer. Insegurança alimentar moderada também não é uma coisa leve. Insegurança alimentar moderada significa que as pessoas não têm a, a condição de comer, de consumir, é, 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 três refeições por dia, talvez façam uma, talvez façam dois, estão colocando menos comida no prato das crianças, estão comendo menos e estão tendo a experiência de ficar sem alimentos, com certa regularidade. Então, é, aí é quando já a coisa vai tendo outra, outra característica, porque se usamos o, o indicador de insegurança alimentar ou de subalimentação que a gente falou antes, o Brasil basicamente tem um problema muito pequeno. Por quê? Porque o Brasil produz muitos alimentos. O Brasil exporta alimentos. O Brasil tem suficientes calorias para quase a população toda. E isso aplica para todo o continente, toda a região latino-americana. Na América Latina, temos alimentos suficientes para alimentar, para cobrir as calorias, a energia de duas vezes nossa população. Mas temos fome, porque alimentos não é só calorias. E muito desse alimento que é produzido no Brasil é exportado. É para exportação e para outro tipo de consumos, para alimentar gado, etc., para outras indústrias e demais. Então, eu eh, gostaria de nos concentrar nesse dado da escala de insegurança, de experiências em insegurança alimentar, que está mostrando que no Brasil temos. Perto de 21 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave. E além disso, 49 milhões, 49 milhões de pessoas em insegurança alimentar moderada. 70 milhões de pessoas estão fazendo uma ou duas refeições por dia, estão comendo menos, estão ficando sem alimentos e estão com fome. 70,3 milhões de pessoas.
0: Como falamos aqui no início da nossa entrevista, professor, o relatório da ONU revelou que no Brasil mais de 20 milhões de pessoas não têm o que se alimentar todos os dias. O que chama ainda mais a atenção aqui no país em relação ao cenário da fome, professor?
1: É, é muito preocupante porque o relatório de FAO ou das Nações Unidas, para ser mais exato, está mostrando que a insegurança alimentar grave no Brasil foi de 4 milhões em 2014, 2016, essa é a média, não? 2014, 2015 e 2016, a média foi de 4 milhões para 21 milhões na média de 2020, 21 e 2022. É dizer que em seis anos a fome multiplicou por cinco. É cinco vezes maior agora que há seis anos. E significa diferentes coisas. Uma coisa é que o Brasil estava caminhando, saindo do mapa da fome. E o Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome.
0: É possível explicar, professor, o que está por trás desse cenário tão alarmante? Bom,
1: isso precisa de uma reflexão muito profunda. Eu vou tentar ser breve nisso eu he trabalhado em 50 países do mundo todo, quase todos os países da América Latina, países da África, da Ásia, e uma das coisas que ha feito a grande diferença nos países que han conseguido diminuir a fome, como o Brasil fez é, há uns anos, começa com o que a gente chama vontade política, é dizer, reconhecimento do problema. Não ter pior cego que aquele que não quer ver. Certo? Assim se fala, pelo menos um ditado em espanhol, provavelmente em português também. Quando quando as pessoas, as pessoas que estão, é, 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 têm a responsabilidade de governar um país, um estado, uma cidade, acham que esse não é um problema, que o problema não existe, então não vai fazer nada para combater esse problema. Então, a primeira coisa que aconteceu no Brasil foi o reconhecimento que o país tinha fome, e isso começou. Perto do ano 2003, quando foi lançado o primeiro programa mundial com o nome Fome Cero. Tinha outros programas que procuravam combatir a fome, certamente, mas programa, não tem programa antes de Fome Cero eh, eh, no mundo todo que, 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 que colocasse esse nome. E é um nome muito importante, porque reconhece que existe fome e está colocando que o objetivo é chegar a cero fome cero. Então, esse é o reconhecimento. Agora, eh, os americanos e outros povos, eh, eu trabalhei muitos anos nos Estados Unidos também, tem um ditado que fala, tem que colocar o dinheiro onde coloca a boca. É esses os americanos são muito ligados que o dinheiro, dinheiro. Não, coloca o dinheiro onde coloca a boca. O que significa isso? Que, o, que, que um país como o Brasil, depois de desenvolver esse programa, de colocar esse programa em papel, de desenvolver políticas públicas, de, de básicamente eh, nombrar, eh, colocar o nome no Ministerio de Desenvolvimento Social, Ministerio de Desenvolvimento Social e Luta contra a Fome, além de ter as palavras, começou a fazer investimentos para lutar contra a fome. Eu falei com um ministro eh, de, brasileiro eh, de Desenvolvimento Social e Luta contra a Fome em 2009, me disculpo porque não lembro agora o nome desse ministro mas nos encontramos na Universidade de Campinas em um encontro latino-americano de insegurança alimentar e ele mostrou para a gente, compartilhou para a gente toda essa informação sobre os grandes investimentos que o país estava fazendo na luta contra a pobreza e contra a fome então, passa por aí agora, tem outros elementos precisa tecnologia Precisa reconhecer a ciência, as contribuições da ciência para melhorar a alimentação, para melhorar a produção de alimentos. Mas precisa também uma coisa que poucos falam e que eu já vi no Brasil, mas também em outros países da América Latina e em outros continentes, é um elemento que, que poucas pessoas pensam nisso e significa ou, ou, ou tem que ver com a organização social. É dizer parte das estratégias tem que passar pela, gerar consciência na população que temos esse problema. E a população se organiza, a população tem muita coisa para fazer, sabe? Tem, tem as hortas urbanas, tem as hortas familiares, tem muitas estratégias nas escolas, educação é, para as crianças, etc, etc. Então, é, 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 as soluções são complexas, mas podem ser feitas vontade política, eh, orçamentos suficientes, investimentos, reconhecimento da ciência e organização social para dar ideias. Eh, precisamos da criatividade de todos, porque não existe uma receita, não existe uma bala de prata, não existe eh, uma solução mágica.
0: Uma última questão, professor. Qual a sua posição em relação a políticas públicas? Isso desde a transferência de renda à distribuição de alimento para combater a fome.
1: São medidas muito importantes em momentos onde as, os países têm, como no caso do Brasil, neste momento, 21 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, segundo os dados deste inquérito, certo? O inquérito da rede... De brasileira de pesquisa em segurança alimentar e nutrição, estava falando de mais de 30 milhões de pessoas. Mas são 20 ou são 30 milhões? É uma questão de como se fazem esses estimativos. Os análises estadísticos são diferenciados, mas as ferramentas são as mesmas. O que sabemos é que temos um grande problema e a fome não espera é muito importante prover as populações com alimento no momento em que as populações estão com fome. Temos muita gente ainda na rua pedindo comida e, e com crianças e essas pessoas precisam comida neste momento. Agora, o objetivo deve ser tirar elas dos programas emergenciais. Como? Gerando emprego, gerando renda, gerando programas de educação, gerando eh, 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 oportunidades para sair da fome. Mas, no momento atual, essas são medidas muito importantes. Devem de ser colocadas também porque a alimentação é um direito humano. Isso é uma está reconhecida pela Constituição de muitos países, está reconhecida pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar do Brasil. Então, é um direito das pessoas não é, um, não é um benefício não é um presente para dar que estão recebendo, não, é um direito que tem mas é, não podemos ficar aí é, não, o país não pode ficar é, só dando é, 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 essas essa transferências de renda ou só dando alimentos isso só é, 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 só é uma fase de transição mas transição enquanto se está construindo as outras oportunidades. É assim como eu é, vejo esse 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 assunto.
0: Professor Hugo Melgar, foi muito bom ouvir aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade. E A gente falava no começo dos desafios múltiplos da insegurança alimentar para o Brasil, para o mundo todo. A insegurança alimentar, só para fechar, devemos, devemos lembrar que não é só fome, não é só a sensação de fome, há pessoas que não conseguem eh, eh, consumir, não conseguem comer alimentos saudáveis e os alimentos saudáveis são cada vez mais caros, ficam mais longe da, da, das mesas eh, da, 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 dos povos, não? Então, também é muito importante pensar que a alimentação saudável é muito importante para o crescimento e desenvolvimento econômico, social, cultural do país e do estado de Sergipe. Agradeço muito de novo a oportunidade, é um prazer para mim,
0: conversar.